0: 第三集，第五节。弗勒主教大人的教袍穿得太久。米利埃尔先生的家庭生活同他的社会生活一样，支配的思想相同。对于有机会就近见过他的人来说，迪涅的主教先生自觉自愿生活在清贫中，真是一幅庄严而动人的景象。他像一切老人和大多数思想家一样，睡得很少。这短暂的睡眠十分深沉。每天早上，他静修一小时，然后宣讲弥撒，要么在大教堂里，要么在他的小礼拜堂。弥撒宣讲完毕，他吃一块在自家母牛的奶里浸一浸的黑麦面包，随后他开始工作。一个主教是一个大忙人，他每天要接待主教区秘书，通常这是议事司铎。几乎每天要接待那些代理主教，他要监督圣会，要给人优惠，要视察整个教会图书馆，包括祈祷书、主教管区的教理书、日课经等等，要起草训谕，批准讲道，要给本堂神父和镇长做调解，要写教会方面的信件，要处理行政方面的信件，一是政府的，一是教廷的，有上千件事。这上千件事，弥撒、日课经之外，余下的时间，他先是给了穷人、病人和忍受痛苦的人。忍受痛苦的人、病人和穷人之外，余下的时间，他给了工作。有时他在自己的园子里翻土，有时他看书和写东西。这两种工作，他有一个词来形容，说成是从事园艺。他常说：“精神。”是一块原地。中午他吃午饭，午饭同早饭一样。将近两点钟，天气好的时候，他走出家门，在田野或城里漫步，常常走进那些破屋。人们看见他踽踽独行，专心致志，目光低垂，撑着他的长拐杖，穿着暖和的紫色长棉外套、紫袜子和笨重的鞋。戴着平顶帽，像菠菜籽儿的三束金流苏从三只脚中挂下来。他在哪里出现，哪里就热闹的像过节似的。不妨说，他所过之处，如同洒播温暖和阳光。老老少少走到门口迎接主教，好似迎接太阳一样。他给人祝福，人人也为他祝福。凡是有所需求的人。别人就向他指点他的家。他四处停下来，同小男孩和小姑娘说话，对母亲们笑脸相迎。只要他有钱，他就访问穷人；他没有钱的时候，便拜访富人。由于他的轿袍穿了许多年月，他不想让人发觉。他出门上城里，只穿那件紫色长棉外套。夏天，这使他有点受不住。每天晚上八点钟，他和妹妹一起吃晚饭。马格鲁瓦尔太太站在他们身后侍候他们吃饭，真是粗茶淡饭。一旦主教留下一个本堂神父吃饭，马格鲁瓦尔太太便趁机让大人吃上几条美味的湖鱼或者几样山里的野味。不论哪个本堂神父，都是一顿美餐的借口。主教听之任之。除此之外，他平时的饭餐只有水里煮熟的蔬菜和素油汤，因此城里人说，只要主教不招待本堂神父，他就招待苦修会会士。晚饭以后，他和巴普迪斯汀小姐和马格鲁瓦尔太太闲聊半个小时，然后回到自己房间重新写东西，有时写在活页上，有时写在对开本的边缘空白上。他是有学问的，有点博古通今。他留下了五六部相当奇特的手稿，其中一部评论《创世纪》的卷首。开出上帝的精灵飘荡在水面上。他把这句话同三句译文对照：阿拉伯译文写道：“上帝的风吹拂着。”弗拉维乌斯·约瑟夫的译文写道：“空中的一股风扑向地面。”最后，昂克洛斯的加勒底语译文写道：“来自上帝的风在水面上吹拂。”在另一篇论文中，他研究普托莱玛伊斯的主教。本书作者的曾书祖雨果的神学作品，他论证在上一世纪以笔名巴尔莱库发表的各种小册子应该归在这位主教的名下。有时在看书的时候，不管手中拿着什么书。他会突然陷入沉思默想，回复过来时在书上写下几行，这几行字往往与书的内容没有丝毫关系。我们见过他在一部四开本的书上所写的暗语，书名是《热尔曼爵,爵士和克兰通、卡尔瓦恩斯两将军以及美洲海防司令的通信》，凡尔赛普安索书店及巴黎奥古斯汀教室。沿河路皮索书店发行，暗语是这样写的：“哦，您是存在的。传道书称您为全知全能者，马卡伯人称您为造物主，智以佛所人书称您为自由，巴鲁克称您为广大无边，诗篇称您为智慧和真理，约翰称您为光明，列王记称您为天主。”除埃及记称您为天公，立位记称您为神圣，以色拉记称您为正义，创世记称您为上帝，人称您为天父，但所罗门称您为仁慈，这才是您最美的名字。晚上九点钟左右，两个女人抽身出来，上楼到自己的房间。让他独自一个在楼下待到早上。这里我们有必要对迪涅主教的住所做一番准确的描绘。第六节，他托谁看守房子？上文说过，他所住的房子由底层和二楼组成，底楼三间房，二楼三间房，上面有个顶楼，屋子后面是一个十公亩左右的花园。两个女人站了二楼，主教住在楼下。第一个房间面向街道，用作餐厅；第二个房间是卧室；第三个房间是祈祷室。走出祈祷室，不能不经过卧室。在祈祷室的尽头里有一个封闭的凹室，有一张给客人留宿的床。主教先生把这张床留给因教区事务和需要来到迪涅的乡村本堂神父。原来医院的药房是座小房子，附属于大房子，面向花园，已改成厨房和食物贮藏室。另外，花园里有一间牲畜棚，原来是医院的厨房，主教在那里养着两头母牛，不管母牛产多少奶。他每天早上都不便地给医院的病人送去一半。他说：“我在负十一岁。他的卧室相当大，在严寒季节很难弄得热起来。由于在低涅木柴很贵，他就设想在牛棚里用木板隔开一个房间。寒冬腊月，他就在那里度过夜晚，他称之为他的冬季客厅。在这个客厅里，就像在餐厅里一样，除了一张白木方桌和四把草垫椅子，没有别的家具。餐厅还摆着一口用焦化颜料漆成粉红色的旧餐具橱，主教用同样的餐具橱，妥妥帖帖的包上白桌布和假花边，做成祭坛，装饰祈祷室。迪尼来忏悔的富婆和信女常常凑钱要给主教大人的祈祷室建造一个漂亮的新祭坛，每次他收下钱款都给了穷人。最美的祭坛，他说，是感谢天主得到安慰的穷人的心灵。在他的祈祷室里，有两张草垫跪凳，他的卧室里有一把同样是草垫的扶手椅。偶尔，他同时接待七八个人，省长、将军、驻守的团级军官或小修道院的几个学生，这时就不得不到牛棚去寻找冬季客厅的椅子，到祈祷室去寻找跪凳，到卧室去寻找扶手椅，这样能够给来访的人凑到十一个座位。每一次有人来访，都要从别的房间搬椅子。有时候来了十二个人，要是在冬天，主教便站在壁炉前掩盖尴尬的局面；要是在夏天，他就提议到院子里兜一圈在封闭的凹室里，确实还有一把椅子，可是椅子的草垫散了一半，而且只有三只脚支撑，所以只有靠墙才能站稳。巴普蒂斯汀小姐的卧室里也有一张很大的安乐椅。木头从前是金色的，罩上宽条子北京花绸。由于楼梯太窄，不得不从窗户把这张安乐椅搬到二楼，因此它不能算到备用的家具中。巴普蒂斯汀小姐梦寐以求的是能买一套客厅家具，料子是带蔷薇花式的乌德勒支黄色天鹅绒，桃花心木做成的天鹅颈式，配上靠背长沙发。但这至少需要花五百法郎，他看到五年才好不容易为此积蓄了四十二法郎零十个苏，最终还是放弃了这个打算。再说，有谁能如愿以偿的呢？要想象出主教的卧室是最简单不过了，一扇落地窗朝向花园，正对着床。这张医院的铁床天盖是绿色壁纸的，床围后面的暗邹处。盥洗用具仍然透露出上流社会男子从前的优雅习惯。两扇门中，一扇靠近壁炉，开向祈祷室；另一扇靠近书柜，开向餐厅。书柜是指很大的玻璃橱，摆满了书。壁炉的木框漆成大理石，灌肠是不生火的。壁炉里一对铁柴架装饰着两只刻上条纹状和花冠的瓶子，瓶子以前镀成银闪闪的色彩，这是一种主教的奢华方式。壁炉上方一般放镜子的地方，有一个镀银脱落的耶稣受难铜像，固定在金色剥落的木框中，垫底是磨损的黑丝绒。靠近玻璃门放一张大桌子。上面有墨水缸，还摆满了乱放的纸和厚厚的书。桌子前面是一张草垫扶手椅，床前有一张柜凳，是从祈祷室借用来的。两幅肖像装在椭圆形的框架中，挂在床两旁的墙上。肖像旁是灰白色的背景，上面有金色的小字题词，表明两幅肖像中一个是。圣克洛德的主教德沙利奥神父，另一个是阿格德的副主教托尔托神父，又是沙特尔教区西托修会格朗尚修道院院长。主教在医院的病人之后占用这个房间时，看到这两幅肖像，让他们挂在那里。这两个教士也许是捐赠人，这是他尊敬这两幅肖像的两个理由。他对这两个人物的了解，只知道他们在同一天，即1785年4月28日，由国王任命，一个当了主教，另一个获得了他的圣职。马格鲁瓦尔太太曾经取下画像谈灰尘，主教发现，在格朗圣修道院长的肖像后面，用四块信封的小面团粘住一小方块纸，纸因年深日久而发黄。上面用淡墨水写明上述的巧合。他的窗挂着一条陈旧的粗泥窗帘，窗帘实在太旧，为了避免花钱买一条新的，马格鲁瓦尔太太只得在正中间缝了一大块布，缝补处形成十字形。主教时常对人指出这一点，缝得真好，他说。底楼和二楼所有的房间毫无例外都用石灰水刷白了，这是军营和医院的一种装饰方式。最近几年，马格鲁瓦尔太太像后文所描述的那样，在石灰浆粉刷过的墙纸下发现了装饰着巴普蒂斯汀小姐的房间的绘画。这幢房子在成为医院之前，曾经是接待市民的会客室，因此有这种装饰。各个房间铺的是红砖，每个礼拜洗刷一遍；每张床前铺上草席。此外，两个女人打点这幢住宅，从上到下一尘不染。主教只允许这种奢华，他常说：“这丝毫不像穷人索取什么。”不过还要说一句，他的旧物中还剩下六副银餐具和一把大汤勺。马格鲁瓦尔太太每天都乐滋滋的看着他们在白色的厚桌布上放射夺目的闪光。我们在这里如实的描绘迪涅主教，还应该添上，他不止一次说：“我很难放弃在银器中吃饭的习惯。”在这套银器之外，还得加上两个整块铸成的大银烛台，来自他的一个姑婆的遗产。烛台插着两支蜡烛。平日放在壁炉上面，有客人吃饭的时候，马格鲁瓦尔太太便点燃蜡烛，把两个烛台放在桌上。在主教的卧室里，床头处有一只小壁橱，马格鲁瓦尔太太每晚将六副银餐具和大汤勺塞进去。要说的是，壁橱从来不拿下钥匙。上文说过，花园被一些相当丑陋的建筑破坏了一点。里面有四条相互交叉的甬道，在一口排污水的渗井周围形成了散射状。另有一条甬道环绕花园一周，沿着一道粉白围墙铺起。这些甬道切割成四个方块，甬道边上种上黄杨树。马格鲁瓦尔太太在三块地方栽种蔬菜，主教在第四块上种花这里、那里散种着几棵果树。